0: Cara, falando isso, deu uma vontade de reassistir Code Gears, porra. você já, já viram o filme que saiu, o novo?
1: Cara, ah, eu vi, cara. Quanto mais coisas eles lançam depois de ter acabado a história, mais eu me arrependo.
0: Nossa! É, fica... é ruim? O filme é ruim?
1: Já, tipo assim, pode ser que tenha algo legal, só que o final que já tinha era tão melhor do que tudo isso... Que quanto mais ele explicam, o
0: pior nunca. Sem me dar spoiler, porque eu sei que tem coisa, mas aquele final aberto é legal porque a gente pode, na nossa cabeça, Exato. criar o que a gente quer. Do Exato! Tipo, tem material suficiente para quem é muito apegado ao, ao Lilux. Li, sei lá como é que fala, porque uhum. é... Lelouch. Uhum. É, Lelouch. É. É. Achar que ele tá vivo, beleza. E quem prefere que ele tenha morrido porque ele ficar vivo acha que ia estragar a história pode achar também, e acabou. Então, qualquer coisa que coloque no filme
1: vai atrapalhar de alguma maneira. E fracasso. Né? Exatamente. Cara, o, o filme pra mim é tipo fanservice de todos os tipos do começo ao fim, tá ligado?
0: Ele não tem uma história boa, então.
1: É, não tem. Tipo assim, eles criam umas paradas assim que pô, ao longo da história, eles tinham feito mó, tipo, ah não, tem o Império da Britânia e tem não sei o que lá, e tal. Aí tu sabia que tinha outras paradas, né? Tipo, União Europeia e no Oriente tinha um rolê também. Só que, tipo assim, cada lugar que eles botam é bem setado, né? Tipo, eles demoram um tempo mostrando que a força de cada lugar assim. No filme é como se eles pegassem uma temporada inteira de Codeguias e botassem num filme só. E aí é tipo, ah não, olha esse, esse novo rolê aqui essa galera é braba, você tem que achar que eles são brabos e eles estão fazendo um negócio aí vamos ver como é que a galera lida com isso e sem pé nem cabeça, tá ligado? Coldgears é muito
0: foda, e cara, eu não sei o que mas eu, os japoneses, eles têm um negócio com essa parada mais transcendental de consciente coletivo, essas paradas você sempre lembra do Full Metal, tem o guias tem um outro mangá também que eu li que, que aborda essa parada, eu acho tão foda ah, isso.
1: isso é brabo mesmo lá, acho
0: Coldgears é muito bom eu acho o é muito bom, gente. Eu, eu queria reassistir o anime mesmo. As duas temporadas, assim. Diretão de novo.
1: A, aí, aí eu acho que talvez valha a pena. Mas...
0: É, eu acho que eu vou. É, mas só o original mesmo. Eu quero assistir o original.
1: Original, original. Cara, se fala ler o mangá, é melhor ainda. Dependendo do quanto você não gosta de robôs Mas gigantes. Mas aí você perde os robôs gigantes, né? É, pois é, exatamente.
2: <risos> A questão é porque eu até gosto muito dos robôs gigantes por de guias, porque eu acho as batalhas muito mais estratégicas do que só robô contra robô.
1: Pô, e eles são bonitos, né, velho? Eles são bem feitos, tipo, não é sei lá, né, aqueles robôs quadradão meio esquisito. Não, tem cada um tem um roleirado.
0: Sim. E, eu nem, eu, e olha que eu sou o cara que normalmente eu gosto mais da parte da história em si, não da ação, mas eu achava a ação de Cold muito boa, da, pra mim era na medida certa.
1: Ele cara, conseguiu... ele, aquele robô da Kallen, o vermelho, uhum. porra, mano, aquele poder dele era muito brabo, velho. Eu, eu também prefiro muito mais a história, só que... Vou te falar, cada vez que aparecia ele na tela, eu tava torcendo ali pra, pra a mãozinha pegar alguma coisa só pra eu ver o troço dia. De... Eu gosto muito quando o anime consegue
2: fazer. Mas sabe uma coisa que dizem? Existe esse ditado de que animes de robôs gigantes nunca são sobre robôs gigantes. É, eles são só um instrumento usado nesse, na política deles. Aham, uhum,
1: é, é, muitos animes entendi. de robôs
0: gigantes pra falar, só Evangelho e... Sei que tem vários outros
1: Cara, é é um clichêzão isso aí que o Luiz falou É um clichêzão A maioria dos animes sobre rouba gigante, se você for ver É tipo É um negócio meio de intriga Sempre tem um lance tipo Ah não, esse daqui é o Império, que não sei o que Que vocês servem o Império Mas ele não é Ele não é 100% bom Tem uma ameaça externa, mas você vê que a ameaça externa Não é 100% ruim Tá ligado? Tu, tu vai vendo uns negócios assim, tipo, ao longo da história vai revelando esse tipo de coisa. É, é tiro e queda. A maioria deles tem um rolê deles. Tipo, assim, os
2: que eu já vi além de Evangelho, o Codiguias, é Gandam e o Murem Lagana, todos esses seguem essa premissa.
1: Seguem essa formulinha, né? Eu, eu não sei de onde surgiu, cara. E,
0: a, e, até,
2: e até o nosso RPG segue isso também.
0: <risos> Mas quando a história é boa, né, tipo, Acaba que a, a ação... Eu gosto quando a ação encaixa muito bem com a história. Eu só acho chato quando a, é ação por ação. Eu não tenho muita paciência, não. Meio cansativo.
2: Pode crer. Mas, mas, mas você Mega XLR.
0: Cara, mas, cara desculpa, mas Mega XLR não, não era eu sei, de ação. Era, eu sei que era, um dos, era um dos desenhos mais noncentes. Eu sei e que, sei você que, que mais era XLR. divertido o que
2: dizer, porque esse é um caso em que a ação tava muito pela ação do...
0: É, mas não era ação gratuita, porque o Mega XLR ele, ele, ele era uma parada insana, se você for para
1: pensar. Eu, eu ele tem de desenho, ideia
0: bizarra. Sei lá. Esses desenhos assim eu acho maneiros. Porque tem coisa que hoje, Lu. Várias referências, inclusive a vários filmes e tal, que hoje a gente consegue pegar e quando a gente era moleque a gente não pegava, eu só achava meio bizarro. Tinha uns episódios que tinha um final que eu ficava, Caralho, o final é esse. Aí você, depois que você para para reassistir. Aliás, eu baixei minha HXLR, eu vou ver se eu reassisto agora que você falou.
1: É, você falando agora tem final, porque pelo que eu me Não, não, lembro,
0: não final é, não. É... O final dos vazadores. Uhum.
2: É. Não, é, então, sim, mas eu, é, final. Não, é final final todo, eu acho. Então é. eu acho que não chegou, acho que ele foi cancelado antes que pudesse ter um encerramento.
1: Mas é, o né? episódio, né? É
2: o É, realmente é
0: episódio. Sim, que. É isso aí, por isso que ele falou
1: isso. Porque é, um episódio é, não tinha tanta ligação com o outro. Não né? outro. Então eu me lembro mais ou menos. É,
0: tinha um bom. episódio que tinha um final bizarro do tipo, sei lá, eles esqueceram o robô na lua, entendeu? E aí no episódio seguinte eles já estavam com o robô de boa, então. Não foi, desse, é, isso, isso
2: não lembro, mas tudo
1: bem. Pô, sabe um anime. Oh anime não, sabe um desenho que era, era desse jeito, tipo, era totalmente episódico mas eles inventavam um motivo pra ser assim, e que eu achava virado hoje em dia eu quase não acho mais nada sobre ele hum. é Coldlyoko eu acho o nome caraca, sim é cara,
2: é ele adorava esse desenho caraca.
1: porra, cara, era muito bravo eu, eu me amarrava, velho o Eduardo também, ele chegou a ver por nossa causa não foi? Peraí. falando assim de nome eu não... Eu deixo... Cara,
0: era um, era um anime de um... Alguém assistiu com nossa causa, pude... ah, não, não, eu
1: confundi.
2: Tipo, tinha um mundo digital que Isso. Existia esse mundo digital que tinha uma máquina que, que tava ligada a ele, aí dentro desse mundo tinha alguma entidade é, artificial, sei lá, que causava problemas no nosso mundo, aí os protagonistas, eles entravam nele pra enfrentar a máquina lá dentro e desativar o... Que ela tava fazendo.
1: Só que aí, todo final de episódio, quando eles iam, tipo, a forma deles a- desativarem era eles ativarem tipo um EMP que meio que rebobinava todo mundo pro, pro estado anterior, pro status quo. Isso. Era e muito aí bom. era esse só, esse tipo. É
0: muito
1: todo episódio era a mesma coisa, né? Tipo, eles saíam do mesmo ponto. Só
0: que, pô, mas a história era maneira, porque tinha a maior história complexa de fundo acontecendo, porque tinha uma Sim. inteligência
1: artificial, quem que criou. E, e, os, oh, é e os bonecos eles mudavam também, né? Tipo, sim, não era, era, sim. era episódico, mas de tempos em tempos alguém que era coadjuvante tinha virado parte do grupo, alguém que era do grupo já tava meio cansado, um negócio assim. E... É, e
2: tinha uma continuidade, que era uma coisa comum das séries, desse desenhos, eles serem episódicos, mas existia uma continuidade.
0: Sim. Todos. Cara, isso é uma coisa que, que eu ficava puto em Pokémon. Porque até os outros animes infantis tinham essa evolução. Tipo, você pega Beyblade, por exemplo. Cara, a cada temporada, os personagens mudavam completamente. Eles ficavam mais velhos. Eles separavam equipe. Tipo, várias paradas diferentes, entendeu?
1: Pô, o próprio Digimon, mano. Que é? Aqueles da primeira Sim. temporada aparecem depois. É, mas eles é. Na estão a mais segunda, velhos, eles estão Na segunda.
0: Eu sempre achava isso legal, eu falava, caralho, cara, eu... Quer eu fico puto, porque eu entendo que o o anime de Pokémon, ele só existe pra vender brinquedo. Porque é isso que faz a a Pokémon. Cara, Pokémon é a franquia mais lucrativa do mundo. A base de quê? Brinquedo. E, cara, o anime só serve pra isso, pra divulgar brinquedo. Então, eles não deixam os personagens crescerem... É uma reciclagem anual do tipo todo ano crianças estão ligando a televisão. Mas cara, esse é o anime.
2: pior é que cara mesmo assim cara bem 10 foi criado para vender brinquedo e depois na segunda temporada o cara tem 15 anos 5 anos mais velho ele evoluiu
1: se ele é uma franquia é, é uma... criada para brinquedos e eles evoluíram o é é personagem. É uma estratégia né tipo é, seria viável de qualquer jeito só que eles optam por isso. Eu, eu acho que o pessoal do cartoon é muito preguiçoso cara. Muito preguiçoso. Mas eu acho que
0: é um pouco diferente também o Lulu, porque Pokémon é uma parada muito grande. É, é, é assim, não dá para comparar com Ben 10, porque, é, cara, Pokémon é maior que a marca.
2: É maior que a Disney. é tipo, essa questão é que você falou que né? é porque você falou que eles eles deixam eles sempre sem mudar porque eles têm esse foco de vender os brinquedos e tal, mas isso não é um motivo para você não poder evoluir, porque eu usei o Ben 10 de exemplo, que é um um desenho que foi criado para isso, para vender os brinquedos e e para atingir as crianças, e ainda assim eles fizeram o personagem evoluir, eles evoluíram a história e os personagens cresceram.
0: Eu acho que talvez o Ben 10, o desenho, ele tenha ficado maior que o brinquedo, essa é a parada, Ah, o Ben 10 ele ficou muito grande. Tipo, ele, ele surgiu para vender brinquedo, mas cara, o desenho ficou uma parada muito grande. E por mais que ele ajudasse a vender, ele criou uma base muito grande. E talvez a estratégia dele tenha sido pegar, pô, essa galera aqui... Que tá virando pré-adolescente... Vamos fazer ela continuar consumindo o desenho... Porque o desenho é muito grande... Enquanto eles repetiam aquele, aquelas temporadas primeiras no cartoon... Pra criançada continuar comprando... Tanto que depois que acabou essa temporada mais velha do Ben 10... Eles não voltaram a fazer isso... Eles só fazem aqueles desenhos dele criança de novo... para continuar vendendo brinquedo... Eu acho que é porque o Ben 10 surpreendeu muito o sucesso do desenho... No caso sim, sim. do Pokémon... É o contrário, ele sempre foi muito grande, o desenho explodiu, mas cara, o que faz a franquia, se você for olhar né, naquela lista de, de lucratividade, que Pokémon disparado dá mais lucro que qualquer coisa, que Star Wars, que Disney, que a porra toda, é principalmente merchandise, entendeu? Que Ô, então. Mas,
1: então, se tu pega isso e tu olha o jeito como eles fazem, nem, nem o desenho, os brinquedos. Cara, ficou muito tempo o, os pokémons, tipo, sendo praticamente o mesmo jogo, eles atualizando muito pouca coisa. Eles têm uma resistência fodida pra mexer nas coisas. Tipo mas assim, mais ou
0: menos, porque eles, eles, mudam, eles lançam um jogo a cada três anos, quatro anos, é novo jogo. Pois e, é, tanto é. que eles têm mil não, Pokémons não, hoje.
1: Mas eu acho que ele tá
2: o que ele quis dizer, do tipo.
1: Mas, mas ainda assim, tipo, pra um, esse tempo de design. É, assumindo ah, tá que eles não de, não fazem é, dois jogos juntos uhum. existem empresas que fazem isso né uhum, existe uhum. Empresa que estão tá trabalhando em um enquanto já está lançando o outro uhum. mas assumindo isso em três anos cara é, teve um tempo eu, eu não sei te precisar exatamente como é que foi isso e com, é, em que momento que isso aconteceu mas teve um tempo que a engenharia do Pokémon tipo o, o, o código por trás do jogo estava tão ultrapassado cara que era tipo era visível era o mesmo Pokémon com leves acertos de anos atrás, sabe? Tipo, eles não pegam, eles não pegavam esses três anos para fazer mais coisas, né? Eles só faziam um jogo, isso é verdade, outra plot, né? isso, isso é verdade, coisa, é até e... hoje, cara. É exatamente. É,
0: eles, eles têm muita preguiça de inovar. É, é uma coisa do tipo, ah, eles, eles sa... é uma coisa que a Nintendo tem também, né? Que até eu até vi um meme hoje que mandaram pra mim, que é um cara, ele pergunta para um... Vai numa loja, no WhatsApp e pergunta, o que que vocês têm da Nintendo? Aí, aí o cara responde, nojo. Ah, mas de produto nós temos tal. Mas hum. cara, a Nintendo, ela faz umas paradas absurdas e surreal, só que ela continua vendendo pra caralho. É um po... O Pokémon, o jogo era um pouco disso. Eles... Beleza, eles fizeram uma parada hiper mega revolucionária no começo. Só que depois eles passaram a ficar reciclando a fórmula, reciclar o template. Ficaram conservativos
1: demais com É.
0: As deles. E, e tem medo de ousar, cara. A, a primeira vez. Vi... Cara, eles estão ousando pela primeira vez agora com esse, com esse jogo que eles vão lançar agora, que é, que é um pouco diferente, de mundo aberto, pra, tentando simular um pouquinho mais a realidade. Depois de quantos anos? 25 anos de, hum. de jogo, cara. Só que é porque as pessoas continuam comprando, isso que ninguém boicota, né? Ninguém pressiona a empresa.
1: Eu acho que eles. É, o lance deles de inovar é mais por outra área, né? Os consoles deles geralmente são sempre um bagulho diferentaço. Só que na hora de fazer os jogos, eles estão ali, tipo, mais do mesmo, né? Não sei quantas franquias, né? Zelda. É,
2: então, que realmente eles sempre, os jogos novos que vêm de Mario e Zelda e tal, eles. Sempre conseguem trazer muita coisa nova. Uma parada diferente, né? Até falo que tipo, os jogos que a Nintendo mesmo faz... Eles são sempre, tipo, incríveis... Porque eles são quem melhor conhecem o console deles... E as capacidades deles. Uhum.
1: E isso é bem brabo, cara. é sei Eu
0: acho que... Nesse ponto, eu acho que... Eu ficaria muito feliz se eles um dia falassem... Cara, beleza... Nós somos a franquia mais lucrativa do mundo e tal... Vamos fazer alguma coisa diferente. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa série do Netflix com medo pra caralho e assim, cara o detetive Pikachu eles fizeram uma parada incrível com o design dos pokémons, e eu, eu realmente achei que eles não iam conseguir fazer porque, cara você tentar transformar os pokémons realistas demais deixa de ser pokémon não ia ser pokémon Uhum. Eles conseguiram, eles botaram aquele olhinho de anime ao mesmo tempo que você vê a textura, você sente que você consegue tocar. Só que, uhum. cara, aquilo ali deu muito trabalho. Eles contrataram a empresa que fez não sei o que, que era um uma parada muito tecnológico e tal. Ficou muito maneiro. Só que, cara, aquilo não foi barato, tá
1: ligado? Eu ah, acho. Eles, que... eles têm dinheiro, eu espero que eles consigam continuar fazendo isso, pô. Não, sei, mas, é, mas isso no é cinema, a questão é ser...
2: orçamento de série é menor.
1: Ah, tá aí, é, que eu penso assim, larga de mão fácil. Porque eu fico assim,
0: cara, o des- o anime Pokémon, eles têm problema quando tem episódio com batalha, porque é muito mais caro. Então, eles sempre fala assim, quando você tem um episódio de batalha, você vai ter outros dois episódios que não vai acontecer nada para compensar o custo <risos> daquele episódio. Cara, isso é desenho, tá? Um desenho é mais caro fazer cena de ação. Cara, imagina numa série. Aí o que eu penso é você pode fazer uma série mais contemplativa, que eu não veria problema, em que é mais você vai explorar o mundo do Pokémon, e não tem muita ação, então você consegue colocar mais o visual. Só que, não é isso que vai atrair público. Uhum. Né? O público que, cara, o nego quer ver Pokémon lutando, ainda Sei. que alguns é um poucos episódios. Eu não sei como que seria fazer essas batalhas. Pode também.
2: ter algumas batalhas pontuais.
0: Pois é, só que aí eu fico assim, cara... O, o core do Pokémon é isso. É você ter um treinador, você ter batalhas pontuais. Se você não vai focar nisso... Você tem que ter uma construção de mundo muito foda... para compensar isso. Ou o Detetive Pikachu... Porque foi uma parada que eles... Pegaram de um jogo... Adaptaram muito bem... E cara, a história funcionou... Porque foi a primeira vez, então tudo era novo... Você tava fascinado em ver tudo aquilo no cinema Só que assim A galera quer ver Tanto que as partes mais Que a galera ficou maluca Foi quando tinham cenas de batalha Cenas de captura Que duravam sei lá Cinco segundos No, no Detetive Pikachu Então eu não sei Eu fico pensando Como é que seria essa série Entendeu Porque Eu não sei
1: É meio foda né
0: fazer batalha, a gente reclama de série com, com temáticas muito mais tranquilas e o efeito especial re- incomoda. Cara, uma série da CW, tipo The Flash. Cara, os efeitos especiais são muito toscos. Se os Pokémon forem daquele jeito vai ficar com cara de fan filme do YouTube. Tá ligado? Esse é aqui me preocupa. E, e ainda mais, já tendo tido um filme, porque aí você já sabe do que é possível de ser feito.
1: Uhum. Os caras são então, grandes, né? Tipo, Teoricamente, não era pra eles errarem.
0: É, só que é aquilo. Eu, assim, a Pokémon Company, ela poderia fazer isso. Eu acho que ela poderia fazer, inclusive, tomando prejuízo na série, mas pensando em, em capilaridade pra outras paradas. Uhum. Tipo, cara, a gente vai tomar prejuízo em audiência, mas a gente, sei lá, vai compensar em outro tipo de marketing, outro tipo de venda, porque a série vai fazer muito sucesso. É possível. Entendeu? Atrair um público mais velho pra voltar a jogar Pokémon tá ligado?
1: Pô, seria eu mais sei. se a galera pensasse mais
0: nisso, né, velho? É. E assim, tendo dinheiro, porque, cara, eu entendo que é difícil fazer isso pra empresas pequenas, né, que tem pouco recurso e tal.
1: Uhum. Porra, tu, tu é a
0: empresa que tem a franquia mais lucrativa do mundo, cara, não é possível que tu não consiga... Tu
1: pode tomar um É pensando... Eu,
0: eu então, igual, por exemplo, a Marvel fez com Mandalorian. Cara, Mandalorian é uma série que tem custo de filme, cara. Tipo assim, efeito visual de filme, eu não sei se custou igual um filme, uhum. mas os efeitos especiais, eles são dignos de um filme. Quanto que custou?
2: Não só Mandalorian, as, sé- as próprias séries da Marvel também. É. Elas, elas foram feitas, assim, pensando nisso, de ter um orçamento de um filme.
0: Pois é, e eu fico pensando: será que deu o retorno que eles precisavam? sei. E, cara, às vezes eu penso assim, aí também é bobeira. Eles não precisavam fazer uma série live action. Ah, se eles querem... Cara, então faz um anime para uma galera mais infanto-juvenil. Faz uma galera pois tipo é. um seinen, ou, entendeu? É, ou
1: então faz um, faz um anime de, de adulto, né? Exato. Um anime, um, cara, eu fico vendo... Tem
0: um, 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 tem um canal do Pokémon que eles de vez em quando lançam uns curtas. Que são curtas independentes, feitos de Pokémon. Cara, é sensacional. Porque os caras fazem curta de cinco minutinhos assim explorando o mundo Pokémon de um jeito que a gente nunca imagina. Uhum. Coisas que tem é ali, então, tipo, tem um episódio que você acompanha o dia a dia de uma família. Aí você vê os caras interagindo, você vê, por exemplo, aquele Pokémon que é de lava, não sei se vocês lembram qual que é, é um Pokémon que é uma lava. Uma lava. Slamog, eu acho. Isso, Slugma, ele mesmo. Cara, é simplesmente a menininha vai na casa da avó e tem um Slugma que fica na chaminé. Porque é onde eles ficam... Tipo, o Pokémon fica ali. É tipo a casa dele. E aí, tipo, no inverno, quando tá frio, mostra o Pokémon. Ele fica ali, ele não sai dali e fica esquentando a casa. É tipo uma parada super bobinha, mas é tipo, sabe? Dá um contexto de, tipo, cara, é assim que seria. Tá ligado? Um cotidiano normal no mundo Pokémon. Aí tem outro episódio que mostra crianças na escola... E a escola é assombrada pro Pokémon fantasma... E aí você fica vendo... Cara, essas histórias... Aí o outro é a menininha... E cara, é muito, muito, muito maneiro... Porque tá dando essa visão mais artística... Pros caras chegarem... E contarem uma história ali... Tipo um slice of life no mundo Pokémon... Uhum. Podia ser isso, cara... Porra, seria bravo. Não precisava é. ter uma história grandiosa... Podia ser uma série de curtas... De, tipo de 20 minutos, mas episódios separados... E cada um conta uma história no mundo do Pokémon. Um dia vai contar a rotina de um líder de ginásio. No... Porra, ia ser muito foda, cara. Essas horas eu fico, cara, cadê as mentes criativas ali, né? Porra, o problema é que Pokémon tá muito na mão da Nintendo. A Nintendo é muito conservadora. A Nintendo pra fazer coisa diferente. Eles inovam às vezes no conceito dos videogames e eles travam na... Na... em outras tô coisas. Tô... É. Puta que pariu, cara. Pode Enfim. crer. Mas eu adoraria. Fico aí esperando pra um dia conseguir ver alguma coisa de Pokémon que seja um pouco mais, assim, voltada pra mim. E não só pra criança de 5 anos. Pode crer.
2: Aqui, é cara, aproveitando que uma coisa que eu lembrei e voltando pro assunto que a gente tava falando de Ben 10 antes. isso o Paulo já sabe o que eu contei pra ele, mas... Você sabe de onde é que veio a ideia pra fazer esse conceito de um garoto que se transforma em 10 heróis diferentes. Nem ideia. Eles queriam uma desculpa pra poder vender bonecos de vários heróis sem precisar criar uma história pra cada um deles.
1: Pra cada um deles? (risos) Caralho. Cara, é é muito louco. Quando a gente para
0: pegar a história dessas franquias e tal, a gente vê que, cara, muitas delas a, a gente ficaria assustado de como que uma parada às vezes genial é resultado da preguiça. Uhum. Ou de forma de você tentar é, de, economizar dinheiro
1: Vontade de ganhar dinheiro, né? É. É,
0: economizar dinheiro pra, consequentemente, ganhar mais dinheiro
1: uhum. Porra, cara, teve esses dias esse lance de série aí Lançou a série de Dota Vocês chegaram a ver alguém?
0: Eu vi, não, eu, vi, eu, vi eu vi que ia ser lançada, mas eu não cheguei a assistir O
1: que você que que
2: achou, disso? Cara, assim, eu achei legal, mas nada demais também né Eu não sei se pra alguém que já curtia a Dota pode que, ter sido não, mais legal.
1: Não, não, pode ficar tranquilo. É Castlevania de baixo orçamento, não parece? Ah, não sei.
2: Peraí, você dizem em qualidade ou qualidade da animação, qualidade da história.
1: Dos dois, quer dizer, a animação é basicamente estilo Castlevania pra mim. Parecia bastante. Só que a, a história, tipo assim, os diálogos. Eram todos muito acelerados, como se fosse. Eram todos muito, tipo. Era tudo muito corrido, tá ligado? Aham. Uhum. Depois eu, eu vi que a ideia deles era fazer uma série maior e que não deu, aí que eles tiveram que apertar no que tinha e tal. Mas é o mesmo rolê da Nintendo, sabe? Tipo, o Dota tem, ganha dinheiro pra caralho. Tipo, eles têm. Não é como se fosse um jogo pequeno. Eles podiam tomar um prejuízo nisso daí pra fazer um negócio que fosse de verdade. Sim. É. E. Foi, foi mais ou menos isso, cara, que eu senti. Tipo, é um, é um anime que podia ser bom, quer dizer, podia ser melhor, tinha uns rolês meio legais, só que eles apressaram muito e parece que a animação inteira parece que é em 2x, tá ligado? Sim. É, é tudo muito rápido no, no é, próprio, é. na própria fluidez da animação.
0: O problema que eu acho é que a gente, assim, é foda você pegar indústrias milionárias como a do cinema. Eu tô falar que os executivos do cinema não sabem o que fazem. Porra, é uma puta prepotência, porque os caras têm um modelo de negócio aí multimilionário há anos e tal. Só que normalmente quando a gente tem esse tipo de adaptação e tal, é, eu vejo que é muito assim. É, o cara simplifica a ideia, ele, ele quer fazer adaptação, ele quer montar, e os caras que ficam responsáveis, eles não têm noção do material fonte dele. Parece que uhum. não conversam com a Eita. É Tipo assim, é uma licença para fazer a parada. E aí eles querem usar as fórmulas que eles usam para as paradas que eles já sabem fazer. Então com a empresa que realmente detém aqueles direitos. Aí quando conversam, normalmente dá briga. Porque é tipo assim, é muito diferente um exemplo positivo. É o Sandman, que vai, que vai ser lançado agora. Cara, o autor do quadrinho que vai inspirar, ele tá acompanhando do início ao fim. Só que parece que no contrato ele tinha colocado que ele só aceitaria liberar se ele pudesse acompanhar e fosse produtor executivo do projeto inteiro, para não ter ele, ou seja, ele é produtor ele não é o, o ajudar e aí por divergência criativa vai embora igual no avatar que tá acontecendo isso não, o cara botou no contrato permito exploração, mas eu vou ser produtor mas normalmente não é isso é simplesmente os caras autorizam tá ligado? e a empresa vai dar a visão dela que, que deu certo pra uma, pra uma cacetada de coisa cara, deixa de ver a potencialidade que a empresa criadora da IP veria por exemplo, o cara que é o criado, a empresa que detém o direito do Dota, porra, ela sabe o público-alvo que ela tem, ela sabe o que, que o público-alvo quer aí fica nesses casos igual o, o filme do Superman que vazou aí, não sei se vocês viram que um dos caras que estava envolvido na primeira versão do roteiro ele foi, perg- fala, ele deu a ideia de no final do filme o Superman voltar pra Krypton porque o cara, o cara nunca leu o, o planeta não, o cara explodiu. Cara é pior que do que isso, do,
2: cara. O maluco, eles fizeram o primeiro... Eles fizeram o roteiro do filme que tem aquele final em que eles usam a nave do Superman pra destruir o a máquina lá. E aí, quando eles apresentaram o roteiro, um dos, produt- um dos produtores lá leu e falou, mas, cara, se eles destruírem a nave do Superman, como é que o Superman vai voltar pra casa
1: depois? Brabo.
0: <risos> Esse é o produtor tem o que eu falei, o cara que é pro todo filme, é o cara que no final ele fala se tá legal ou não é o cara que vai pegar, por exemplo, o Dota, a primeira versão, que, pô, era super fiel, material original, etc., e vai falar, pô, não tá legal, porque tá faltando, sei lá, tá faltando aquela piadinha, tá faltando não sei o que lá, Tá faltando entendeu?
1: o interesse romântico, tá faltando é... porque... o não sei o que. É. Beleza,
0: tem essa fórmula. A gente sabe que essa fórmula, por exemplo, faz as séries da Netflix venderem. Só, cara, se você tá lidando com material original, a empresa detentora do direito sabe que dá pra ganhar muito mais porque ela já tem uma base ela não tá uhum. querendo só atrair a galera que tá ali ela pode usar aquilo de outra forma mas eu não digo nem que eles tem que mandar, mas tem que ter mais controle, sabe enfim, aí fica, aí fica igual por exemplo Star Wars também que dizem que é assim, né? Todo mundo execrava a trilogia nova do George Lucas, né? Lá de 2000, 2001. Mas eu já tenho escutado agora direto dizer que a galera agora acha que aquilo foi maravilhoso em comparação ao que fizeram é, com a trilogia nova. Que a galera odeia, odeia.
2: E aí falam que. Eu... Não, mas, tipo, essa trilogia nova, cara, eu não sei como é que eles acharam que daria Ia certo você bravo. colocar. Não, mas daria certo você colocar cada filme como diretor. Porque, cara. Não é algo que nem Vingadores em que cada filme tem uma história contida ali. No caso de Star Wars, era realmente uma trilogia, uma história começada no filme. né? Principalmente quando eles
0: parecem que estão brigando entre si, que o primeiro faz uma parada, aí o segundo fica puto e fala, não, o que esse primeiro diretor fez aí, caraca, só falou merda. Deixa eu ignorar isso tudo aqui e vou botar a história pra outro caminho. Aí depois ele volta e aí ele. Cara, não faz o menor sentido. Exatamente, história, cara,
2: o, cara. O diretor, ele, ele fez a história pensando em um rumo pra ela. E, tipo, devia ser ele ligado, é, dando esse rumo pros três filmes. Quando eles votaram um diferente, é claro que o cara ia dar a visão dele e fazer a história que ele queria. E, tipo, quem teve essa ideia que não faz sentido nenhum, cara? E aí já cara, falaram. Imagina, que... Cara, imagina se O Senhor dos Anéis, o primeiro filme foi dirigido pelo Peter Jackson, o segundo filme foi dirigido por... Pelo... Pelo cara de Velozes e Furiosos, que é quem teria dirigido o terceiro
1: filme de série. pelo
0: Zack Snyder. <risos> Bom, imagina que beleza que é ser. Puta tá merda,
1: é velho.
0: Cara, e, e o pior é que, assim, o, o George Lucas, ele teoricamente teria uma voz assim, mas chutaram o um cara, acharam, falam, né, que era até triste, porque ele ficava circulando pelo set, tentando dar opinião e nem nego cagava pra ele cara, fizeram a merda que fizeram, desculpa podem ter todas as críticas à trilogia de 2001 mas cara, eu acho muito melhor que essa trilogia nova que eu acho que
1: sim, que eu, eu até massa. gosto
0: do segundo filme, eu acho que ele tem ele é, ele é corajoso mas pra mim ele é feito por alguém que não respeitou o quanto deveria ter respeitado do legado de Star Wars, respeitar os fãs e tal, eu acho que,
1: que eles pô... massa? hum Daqui a 10 anos, quando lançarem a próxima trilogia, e essa de agora ficar um pouco melhor. <risos> Caraca, não.
2: Por favor, é só...
1: Nem
0: daqui a 10 anos, né? Porque você sabe que na verdade é 2023 já, né?
1: Puta merda. Eu acho que eles podiam ter deixado um pouquinho mais de tempo pra, pra envelhecer né? em barril de carvalho, como se fosse.
0: Eles estão, na verdade, é loucos pra botar alguma coisa pra nego esquecer dessa trilogia. <risos> lá, entendeu? Eles estão desesperados.
2: Cara, o pior é que, cara,
0: o universo
2: expandido original, cara, era tão bom, cara. A trilogia de Tron que continuava a história, cara, era uma história tão boa, e agora tudo isso foi substituído por esses
1: filmes. Meio bosta, né? Cara, eu descobri que existe uma comunidade imensa de de Star Wars pra, pra RPG. Sério? Existe, inclusive, um site chamado SW5E. Que adapta Star Wars para quinta edição. Ah,
2: eu tinha ficado sabendo dessa adaptação.
1: Vou, mandei aí pra vocês no, no link, tipo, olha o quão profissional é esse rolê que não tem nada a ver com nada, que é feito de tipo. Ah, toma como aqui esse PDF de graça. É, feito para vocês jogar.
0: Né? É. é. Sabe, isso é. Fãs fazem... é fazem assim,
2: você é. tava falando isso do oitavo filme, de ser o problema do cara que quis dar a própria visão, eu acho que o maior problema disso é que, tipo, você pensa nos filmes que o Zack Snyder fez do Superman, do Batman, da Liga da Justiça, ele fez ali dando a visão dele daquele universo, só que no caso, era um universo à parte que ele criou, tipo, não era o... aquilo não fazia parte do universo principal da DC, como se fosse uma terra alternativa. No caso de Star Wars, ele... aquele filme... Faz parte do cânone de Star Wars. É a continuidade da história que já tinha sido contada. Ok. o quê?
0: Qual? O... Não, não entendi de quem você tá falando. O primeiro. O
2: oitavo filme de Star Wars. Você ah, falou? Não, como? mas antes da DC. Do Zack Snyder, os dos filmes deles. Que, tipo, ah, ele, deu, ah, tá ele fez os filmes dando a sua própria visão pra aquele universo. Mas, tipo, sim, sim. é um universo à parte. Não, ele não substitui aquilo que já existe da DC. É uma coisa à parte daquilo.
0: Cara, então. é exatamente. É outra parada que me irrita um pouco nessa discussão, por exemplo. Eu não sei se todo mundo aqui viu O Homem de Aço. Todo mundo viu? Acho que viu, né?
1: Não, não sei. Faz
0: muito tempo. O filme com o Henry Cavill, o primeiro do Superman?
1: Tipo, eu vi, mas eu não lembro.
0: Porque, cara, tem o nego critica muito a visão do Snyder e tal. Só que, cara, é exatamente isso que o Lu falou. Cara, é um filme em que o cara dá a visão dele do Superman. Ele entendeu tudo errado do que, que o Superman representa? Entendeu. Ele não entendeu o personagem. Ele não entende o personagem. Ok. Só que ele dá uma visão interessante. Do tipo... O, que, o personagem, por exemplo... que representa o Superman é um cara... Que ele cresceu numa família... Que passou pra ele os melhores valores possíveis. Entendeu? E por isso ele se tornou um, uma pessoa muito boa e tal. No filme, o cara... Ele dá uma visão dos pais do, do Superman... E cara... Eles são pessoas que falam coisas meio duvidosas... Por exemplo... Na, tem uma cena né, que... O, o ônibus da escola cai num rio... O Superman é adolescente... Precisa usar os poderes dele para salvar os alunos... E o pai dele fica apavorado... Porque achava que poderiam ter descoberto... Ele poderia ser levado pelo governo e tal... E aí o Clark fala para ele... Pô, mas você queria que eu fizesse o quê? Que eu deixasse a galera morrer... E ele, o pai dele fala... Cara... Talvez. E a galera ficou maluca porque falou, cara, o pai do Superman nunca falaria isso, que pessoa horrível e tal. Ele falou, cara, ok. Ele realmente não entendeu o personagem mas ele tá dando uma visão muito real, porque eu acho que é isso que um pai faria pro filho, do tipo, cara se se o seu filho ele tem duas opções. O seu filho pode salvar aquelas pessoas e ser levado, dissecado pelo Estado, porque ele acabou mostrando que tem poderes ou ele não vai usar os poderes dele pra nada, mas ele vai viver, cara, eu acho que é um dilema que pai nenhum saberia dar a resposta. E o cara deu a resposta que eu acho que todo pai falaria, que é não sei, talvez. Uhum. Porque que pai que vai falar, não, salva todo mundo e se você for pegue dissecado, tudo bem, é do melhor eu a fazer. Eu tô de bom com isso, né? Poxa. Ninguém é racional a esse ponto. Assim, uhum. eu entendo que a galera fala tipo ah, o Superman não é isso. Tudo bem, o Superman pode ter outros valores só que assim, é a visão do cara e é uma visão interessante, dá tá? um outro ponto de vista pra você uhum. enxergar então assim, eu acho que as pessoas vão pelo caminho errado a pessoa pode falar, cara, ele não entendeu o personagem, eu não gosto da visão que ele tem, tô, mas falar que o filme é ruim, cara, não é
1: entendeu?
0: Uhum. Não é é só uma visão diferente, acho que as pessoas hoje em dia, elas não estão sabendo brigar verdade é essa
1: não sabe, é, não sabe ter um
0: diálogo assim elas não, ela não, elas não sabem discutir no sentido de tipo entender onde elas discordam uhum. tipo cara é tudo tipo ah ou você é tudo ou você é isso ou você é aquilo e não simplesmente ok nós enxergamos de maneira diferente mas vamos ver se tem alguma coisa que faz sentido não é só sair xingando um o outro aí tipo o filme é uma bosta entendeu tipo o filme não te agrada e por causa disso ele é horrível não gente tipo cara eu não gosto de sei lá de pela de romance. O novo
1: do Código Guias. É, isso
0: quer dizer que é ruim? Assim, tem filme que é ruim, por exemplo, <risos> Homem Areia 2. Sabe? Homem aranha 2 é ameaça de electo, tu Já viu?
1: Ah, uh, não, acho que não. Acho que esse daí. É um filme muito ruim. Mas eu gosto. Eu gosto. Mas assim, é aquela parada,
0: eu
2: é, eu assim, sei tem, que... é que tem aquela máxima, né? Nem tudo
0: que eu gosto é bom, nem tudo que é bom eu gosto. Exatamente. Exatamente. Uhum. Eu posso falar, cara. É um puta filme, o roteiro é inteligente e tal, só, só que, pô, é muito devagar. Cara, eu gosto de filme lento, por exemplo, eu gosto de um contemplativo. Por exemplo, esse Blade Runner 2049 que saiu, cara, é um filme muito devagar. Tem hora, cara, isso é uma característica do, desse, desse diretor, mas assim, ele dá um take e fica um minuto tocando uma música melancólica e você olhando pro horizonte. Mano, eu amo isso. Me arrepio todo vendo essa cena. Tá ligado? Não gosto disso da sensação que passa. Só que, cara, tem gente que não tem paciência. Porque tem gente que quer ação o tempo inteiro. Então, assim, quer dizer que o filme é ruim? Não, quer dizer que, olha, é um filme que ele tem um ritmo devagar. Então, é pra quem gosta. Agora, é isso que faz o filme ser ruim? Não. O filme é ruim se ele tem furo de roteiro. Entendeu? Se ele não funciona, você pode falar, cara, ele é um filme que ele é, é ruim. Mas isso não quer dizer que ninguém gosta também, porque eu gosto de umas porcarias aí também, tá ligado?
2: Tipo, Sabe? nessa parte de diálogo, cara, quando saiu a primeira temporada do, da série do Justiceiro na Netflix, uhum. muitas críticas as pessoas fiz, faziam era, tem muito diálogo e pouca ação. E, e tipo... ah
1: oh, porra
2: a, Cara, isso não é o que torna a série ruim, cara, porque uhum. os diálogos, eles têm contexto, cara, tipo... E, e é bom essa parte. As pessoas queriam ver algo mais de ação e... Ok, não foi uma série que atendia o que elas esperavam, mas...
1: Elas tinham uma expectativa diferente do que foi entregue, né? Eu, Eu acho que esse tipo de coisa, cara, pega muito no hype, né, no início, mas com o tempo, a galera começa a assistir a série, tipo, outro público começa a assistir você vai tendo como tirar isso daí direito assim, tipo.
0: e é um pouco do que, por exemplo eu, eu sou uma pessoa que eu veria o justiceiro e, e vou gostar muito mais por ele ter Sim. mais diálogo do que a ser ação eu também porque eu não gosto, eu odeio série que é sua ação, ação eu gosto de, de curtir a, a narrativa de curtir a história
1: a ação né? ela tem que fazer sentido, né? É. Hum.
0: eu gosto, é porque cara eu gosto de coisa que me faz pensar me dá uma visão hum. diferente, entendeu? beleza, tem um pouco de ação ali pra... pra pra dar aquele respiro, mas sei lá, por exemplo, eu não gosto de Velozes e Furiosos. Uhum. Até de se chega, porque é só isso, cara. É ação atrás de ação, atrás de ação, atrás de ação. Sim. Eu gostava dos primeiros. Sim, cara. O, o primeiro acho muito bom, acho muito bom. Quero me, me trazer uma coisa diferente? Ah, mas sempre foi um filme mais de ação. Pô, mas o primeiro me mostrava uma coisa diferente, aquele mundo dos eu rastos, que tinha esse... um rolê.
2: Então, o primeiro não é, era... cara. O primeiro nem era tanto de ação. Tipo, ele focava mais na corrida, mas não tinha Ação, ação como é Mas, hoje. Ele tava diferente, mais saca. preocupado em contar essa, essa história.
0: É, me mostrava um mundo diferente. Porra, eu jamais imaginava aquele mundo dos rastros, eu falei, essa parada existe. Era diferente. Aí, pô, até o terceiro, que era no Japão, então eu mostrava uma outra parada, achava legal. Quando começou a ficar só muito ação, 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 tipo, tem gente que ama, e eu não tô falando que é ruim. Só que assim, cara, eu acho chato, porque pra mim é repetitivo ah. e é só. <risos> Adrenalina, pra mim é tipo, eu vou desligar meu cérebro por duas horas, eu prefiro de outra maneira, eu gosto de, sei lá, gosto de comédia, então se é pra eu desligar meu cérebro por duas horas, comédia, só que ao mesmo tempo também, há comédias e comédias, eu gosto de comédia mais inteligente, sei lá, ou inteligente ou aquela comédia que eu tô rindo de mim mesmo, tipo, sei lá, Friends, Friends não é uma comédia inteligente, Mas eu me divirto porque eu me vejo em quase todas as situações que estão ali. Então eu gosto. Tá ligado? Porque meio que tá fazendo piada com a nossa realidade. Tem gente que não curte. né? Tem gente que gosta de comédia pastelão. Eu já não sou muito fã, não. Mas é verdade, cada um.
1: Mudando um pouco disso aí, mas ainda nesse pique de diálogo e tal. Esses dias eu tava vendo, cara. Teve um jogo que saiu. Não sei se vocês estão ligados. Vocês já viram. Vocês chegaram a sei lá, dar uma olhada assim, conhecer um pouco o Hades.
2: Eu sei qual é o jogo, eu não conheço muito dele, mas sei qual
1: é. Cara, ali é um lugar onde eu eu acho que os caras acertaram assim, porra, ficou muito brabo, a ação de um roguelike, né, então a maioria, a maior parte do tempo que você tá jogando aquele jogo, você tá fazendo cena de ação, né, é o oposto de um filme, a maioria das partes do jogo é ação, Só que as cenas de de diálogo, elas são tão legais, cara. Eles fizeram um rolê de que você faz as suas runs, né? Você sempre sai do mesmo lugar. E aí você vai indo, e sempre que você volta, sempre tem algo novo pra você fazer. Então ele não fica repetitivo, né? Tipo, ele demora muito mais a ficar repetitivo.
0: Sim, sim.
1: Porra, cara, pra mim. Esses caras estão em muito alto conceito pra mim, esse, é, o pessoal da Super Giant Games, que foram quem fez esse, esse rolê. Eu, eu queria umas paradas mais assim, tá ligado? Tipo, não precisa nem ser em, em jogo, né? Pode ser em série ou em alguma outra parada assim. Que, assim, é um, eles tiveram um trabalho de diálogo, eles tiveram um trabalho de roteiro, eles não... não ah, é só um like. vamos fazer um like, então, e, e é uma porrada de ação sem sentido e, e, e nada, sabe? Sim, sim, é foda. Era, era isso, velho, era ter o diálogo quando precisa e a ação quando precisa. Que a ação também é muito boa, né, o, o, a gameplay dele é, é divertida pra caralho.
0: E Porra, um filme que eu queria muito assistir, eu tô chateado porque ainda não tô com coragem de ir no cinema, é o Duna. Pô, eu tô chateado que eu não vou conseguir escutar. Cara, eu tô lendo. Tá lendo, Duna?
1: Eu tô lendo. E vou te dizer, eu não sou. Eu sou muito mais pro passado do que pro futuro em fantasia. Uhum. Então, Star Wars, robô gigante, são. são aberturas recentes, por minha parte. Antes disso eu não curtia muito. Mas o Duna. Cara, nas primeiras páginas. Eu, já me prendeu na hora. Porque. Cadê? Ele, ele te arremessa no mundo dele, né? no universo dele, ele não perde tempo nenhum, quase, com exposição, tipo, te explicando como funciona o mundo e não sei o que lá. Não, os personagens já estão na situação deles, eles estão conversando, tem um personagem que é mais novo, né? então, algumas, algum, em algum momento, alguns conceitos são explicados para ele, só que não sobrecarrega, porque é sempre tipo, são coisas que você espera que ele precisasse saber, e a maioria das paradas, eles já agem, tipo, eles já sabem e eles agem como se você soubesse. Então, você vai tirando com o contexto. Cara, é muito bom. E, e eles mexem com um lance de profecia também. Uhum. De, tipo, tem, tem um mind games muito grande rolando no, ao longo da, da trama, né, pelo que parece. Eu ainda tô no início. O
0: é considerado... É, é, está para ficção científica, como o Senhor dos Anéis está para a fantasia, né? fantasia. É, Duna eu acho que é até anterior à fundação, né?
1: Então. Tá. Eu, é. eu não sei de quando é mão, mas. Pô, se vocês quiserem ler, vale cara, muito a pena. Eu vou ler. Algum
2: momento eu pretendo ler mesmo. E, cara, assim, vai ser lançado aí um RPG de Duna, então no futuro pode dar pra gente
1: jogar. Opa! Ó, Duna. Eu, eu tenho que terminar de ler antes disso acontecer. <risos> Mas eu já, eu já imagino. Nossa, já tem vários personagens que eu gostaria de jogar nesse mundo. Tuna
0: é de 65. 1965, deixa eu ver. Fundação, não, fundação é anterior. Pô,
1: tá oh, tá, galera. Eu, eu preciso partir aqui. Valeu pelo jogo, até a próxima.
0: Tamo junto. Valeu, cara. Valeu, valeu, Eduardo, que ficou aqui, mas valeu, tá valeu. cagando pra gente. Que tá fone. <risos> Só ficou aqui ele ficou, ele ficou sem graça de sair enquanto a gente estava falando.
2: Essa é uma produção da Taberna de Contos.